0: Hoje vamos conversar com a multiartista venezuelana Blanca Adar, residente em Barcelona, na Espanha, pintora, poeta, agitadora cultural. Nasceu em Caracas em 1972, participou de salões nacionais e internacionais, como o Salão Arturo Michelena, a Bienal Internacional de Cuenca e a Bienal de Havana. Em Barcelona, é fundadora do Festival de Poesia Oreig e cofundadora da Companhia de Artes Performativas, Nes onde exerce a direção artística. Nos últimos anos, tem colaborado com outros artistas e coletivos de grande expressão urbana. Por cinco anos, dirigiu grupos de arte e terapia com refugiados na Comissão Catalã e deu aulas na Universidade da Espanha e Reino Unido. A maior parte do seu trabalho é autoetnográfico, misturando fantasia e realidade, gerando um interspace de resgate da catarse e da ternura. Suas ideias poéticas sobre a vida influenciam pessoas a refletirem sobre a sua existência no nosso planeta. Mulher feminista, ela é o perfil da artista contemporânea. Essa conversa será feita em espanhol, mas tenho certeza que todo mundo vai poder captar a essência libertária, sem medo de censura, contida no trabalho de Blanca, e que inspira artistas mundo afora. Olá, Blanca, é um prazer poder platicar contigo sobre arte.
1: Obrigada, Luciana, que alegria estar conectada. Sim, sí, que,
0: que alegria. Eh, me gostaria que nos contara como. Eh, llegó el arte en tu vida y, y cómo ella afecta y contamina tu forma de ver y también que nos contara sobre tu trayectoria artística, tu experiencia, cómo se desarrolla tu proceso artístico. Es una pregunta larga, pero bueno, desde cómo empezó eso.
1: Gracias, gracias Luciana por invitarme a participar en tu podcast. Eh, Quiero antes que nada decir que qué chévere que estemos en contacto aquí de este lado del continente. Yo estoy ahorita en Venezuela, yo vivo en Barcelona, pero pues estoy en Venezuela... Qué chévere estar en contacto, vale. Hay que tejer más redes, hay sí, que tejer sí. más redes. ¿Eso se entiende? Sí, ¿En sí, eso en español, se entiende perfectamente. perfectamente. Sí, qué sí, Sí, porque eso. esas son las redes que nos van a sostener y que nos van a ilusionar porque vamos a compartir muchos artistas con muchos artistas, ¿sabes? Y ver el desarrollo de los compañeros y todo. Gracias por invitarme, celebro este encuentro entre Brasil y Caracas. Yo creo que muchos ya sabemos que la única manera de... Sí. De, de seguir adelante es, es con apoyo mutuo ya no ya yo creo que los, la situación del mundo nos hace ver que el apoyo es mutuo que hay que, que colaborar unos con otros preguntas que cómo había comenzado el arte en mi vida y yo quisiera identificar un momento un lugar un espacio un momento en el tiempo en el que el arte llegó a mi vida y sin embargo me, está, me cuesta eh, para mí el arte a mí el arte me tomó por asalto <risa> Me tomó por asalto, o sea, yo de verdad, este, como que no siento que lo elegí demasiado, ¿sabes? Estaba allí, fue algo natural, eh, también eh, una manera de, de crearme espacios muy íntimos donde me sentía muy a, mi, a mis anchas, porque siempre fue una niña curiosa, un poquito diferente, ¿sabes? En términos de, de estereotipos, y, ¿sabes? Uh -huh. Pero así, como una niña bastante, digamos, masculina y... O, o, con una voz muy gruesa, y, y el arte siempre fue como un espacio que era como tan mío, que yo sentía como una libertad absoluta en el arte. Y creo que fue natural, pues en realidad fue bastantes veces, muchas veces un refugio.
0: Sí, eso incluso dice Eugenio Barba, eh, que yo le entrevisté hace poco, que para que él define el teatro como un refugio, ¿no? Y, es, y yo creo que es el arte es exactamente, sí. ¿no? Y donde, donde tú también estás como sí, espejo,
1: sí. ¿no? Para los demás, un refugio y espejo. Sí, es un refugio. Así, el, el, el refugio ideal debe tener sus puertas abiertas a, a la gente, a los refugiados. Eso sería, el concepto de refugio no puede ser si no tienen las puertas abiertas a los refugiados. En ese sentido, el arte de refugio, pero las puertas están abiertas para la reflexión, el contacto con todo, ¿no? No hablo de refugio como aislamiento, sino como un espacio donde se puede encontrar quizá gente que no sé que no se ha sentido tan representada de repente por lo por el status quo, pues en ese sí. sentido me refiero a refugio, no como un escape, pero no un escape pasivo, un escape donde te encuentras con otra gente y, y haces otro tipo de reflexión, pues, con otro sí, lenguaje. No, es, un refugio, es un refugio activo. Pues, así lo vivo yo, por lo menos. Eh, respeto a cada quien como lo viva, pero así lo vivo yo. Y yo empecé desde muy joven en una universidad que hay aquí en Caracas, en una zona popular que se llama Caño Amarillo, cerca de una de una zona, como podríamos decir, de así una zona popular, que se llama la Armando Reverón, que Armando Reverón es un artista muy importante, de aquí una referencia para todos nosotros y esa universidad fue la primera universidad de artes plásticas eh, como de artes plásticas prácticas donde se hacía pintura gráfica la, en, con título universitario y yo yo soy de la primera promoción que fue un gran avance en la formación de artística que para el que la eligen no hay artistas tipo artistas que eligen formación académica y otros que no Pero bueno, aquellos que eligen la formación académica a mí me parece una universidad bien completa, la verdad. Y, y, y sabes, Luciana, siempre la defiendo mucho, porque nosotros tenemos, tendemos a ir a idealizar las universidades afuera. Y no es que sean mejores, sino que, bueno, tienen en el caso de Venezuela, yo lo comparo ahora, tienen más estructura, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos, tenemos la fortuna de que tuvimos educación pública. Y ojalá se pudieran rescatar toda esa estructura de las universidades que está muy deteriorada ahorita. Pero la verdad es que yo estudié en una universidad increíble, si lo pienso. Este, aquí en Caracas, que fue pública, prácticamente no pagué nada por estudiar allí, cinco años, Bellas Artes, y allí me gradué, y siempre la he echado de menos, ¿eh? ¿sabes? Esta Universidad de Caracas era muy efervescente, y ahí me gradué, y después que me gradué me fui a vivir a Inglaterra, unos años después, y bueno, eh, mi, mi, mi vida ha sido entre Inglaterra, España y aquí Caracas, pero como una vida muy errante, muy, ¿sabes? Eh, Muy normal, pues, digamos, no es una no ha sido una aventura como la que pueden tener muchas personas ahora. Sí, ha ido he ido estudiando y haciendo cosas y, y ha estado bien, pero he hecho de menos la efervescencia de Latinoamérica, bastante. No es que allá no haya efervescencia, la hay, pero he hecho la mía, pues, últimamente sí que la he hecho de menos. Aquí hay mucha efervescencia, mucho que hacer. Así que, bueno, también he venido últimamente aquí a Caracas y he hecho muchos recitales, he estado más en contacto, pues eh, hice una exposición este año más en contacto con lo que está pasando aquí en Caracas también en este momento tan complicados para, para Venezuela.
0: Sí, eso me gustaría incluso, yo te voy a preguntar más adelante sobre eso. Uh -huh. Y bueno, que yo sé que tú estás, has tenido contactos con colectivos, uh -huh. y bueno, y, y eso también me gustaría que contaras un poco cómo es eso, ¿no? Pero eh, la verdad que sí, que tú tienes, uh -huh. claro, las artes plásticas es lo primero, ¿no? Tu mayor expresión, pero también la poesía siempre fue, sí. ¿no? como una cosa me, que, medio sí. que que está junta con
1: la otra, ¿no? Ahora están juntas, ahora sí que están juntas la verdad, porque ya son años pues haciendo poesía, pero claro, la poesía empezó mucho después, y claro, ahora sí siento que está más fuerte, al principio a mí misma, porque yo empecé a recitar en bares y tal, por por pura apasionamiento, pues, <ríe> eh, pero pero veía que a la gente le iba gustando y tal, y cada vez me animaba más a mostrar lo que había escrito o mis juegos porque no me considero una intelectual realmente no soy una persona dedicada a las letras como tal pero escribo las la, la poesías y bueno tengo suerte que, que tiene buena acogida y, y siempre estoy ahora cada vez más involucrada pues por la, con la poesía a nivel de que la gente me ve siempre escrito ¿eh? y sí va a la parte ahora sí va a la parte de la pintura porque ya tengo más años eh, escribiendo pero al principio sí me he considerado más pintora que poeta aunque ahorita estoy no sé como no, no estoy segura de, de cuál lleva la delantera en mi, en mi vida pero Y siempre ha sido, como has dicho, pintora.
0: Claro, por eso que yo abrí diciendo que tú eras una multiartista, pero en el sentido de la palabra, como la multiartista contemporánea, ¿no? Porque hoy el artista se expresa de, de múltiples maneras. Entonces, claro, que tú también la poesía, tu poesía tiene sonido, tiene musicalidad, ¿no? Y tiene un, un visual. O sea, todo sí. como muy muy completo y y, sí. y eso porque tú también trabajas musicalmente sus poemas no es casi como un cantado se siente el ritmo entonces sí. tiene como el la sí. comunicación yo siento es la sinestesía que causa en, el, en, la, en quien, quien ve, en el espectador, es como que lee y, y, y ve, o sea, es una cosa como por varias vías, ¿no?, en el sentido. Hay una cosa que tú escribiste que me gusta mucho que dice espero siempre tener un canal abierto, una mano dispuesta para romper, cambiar o jugar con las máscaras y la otra mano siempre libre para lo que venga. Quiero explorar, sentir, entender y expresar sin miedo ni censura. Cuando decidiste mm -hmm. irte de Venezuela y vivir en Europa ya hace varios años, hay algo que, que mm -hmm. nunca se pierde, que son los orígenes, mm -hmm. ¿no? Que todo artista tiene una herida. Sí. Y, y me imagino, claro, yo ya fui inmigrante y ser inmigrante, mm -hmm. como tener como así puntos suspensivos, digamos? ¿Cómo te ves... Dentro de esa perspectiva,
1: Totalmente.
0: en Europa, como mujer, latina, son temas que, claro, que hoy en día, mm -hmm. principalmente mm -hmm. en el arte, se, se habla mucho. ¿Y cuál es de la mente. gran herida de tu alma de artista? ¿Y qué es lo que quieres comunicar al mundo? Sí. Son muchas preguntas, pero...
1: Mira, Luciana, tú me presentaste como feminista, pero yo yo no sé si la palabra feminista a mí me... O sea, sí que soy feminista, claro que sí, pero no soy feminista, no le ocupa el feminismo, digamos, al activismo un tiempo. Realmente yo el activismo que hago es como un activismo de vida, eh, lo que yo creo, pues. Uh -huh. Pero si tú me preguntas cuál es mi gran herida, te, te voy a decir que la más grande que tengo es el saber que de repente, por ser mujer, me va a costar el doble de, de... No es una herida, pues una herida que me coso yo misma, digamos, ¿no? Pero es una herida, claro, es como un zarpazo. Coño, ¿qué pasa? Porque la sociedad, yo no tengo las mismas oportunidades que un pintor, o siendo pintora, ¿no? Porque no las tienes, es la verdad. el que Actualmente no las tienes. Esa es como una herida que sí llevo y quizás eso me hace un poco combativa respecto a ciertas cosas en el arte y, en, y, en, y en, el, en la sociedad, porque al final tu igualdad de oportunidades también te va a asegurar que tienes la, el chance de ocupar ciertos espacios, ¿no? si está O sea, hay que luchar por eso, y eso es como una lucha transversal, cruza todo, cruza mi arte, mi vida, mis relaciones, todo, ¿no? Y esa es como una lucha en la cual me ha dejado ciertas heridas pero estoy luchando. <risa> ya me he cosido alguna. <risa> y bueno, sí, claro que ser inmigrante no es fácil, no es fácil, uno vive dividido. Ahora eh, tú dices, ¿cómo te ves tú en Europa? Y yo te digo, me veo estupendamente, maravillosamente. <risa> es que aunque no esté estupendamente, ni esté maravillosamente, yo me veo así, porque es que nadie me va a ver así si no me veo yo misma así. Nadie está pendiente de mí realmente. ¿sabes? Entonces yo he perdido como esa vergüenza, yo digo, soy lo que creo, o sea, lo que creo que soy, que es ahorita una poeta y una artista, y a eso me dedico, y ya, o sea, pero le entrego todo, si soy buena o mala, no lo sé, pero entrego todo, y por eso mismo me da cierta dignidad con respecto a lo que hago, ¿sabes? porque le, lo hago con de todo corazón, con todo. Pero no estoy esperando que me, que me reconozca el trabajo en ningún sitio, de verdad, eso lo dejé esperar hace tiempo porque se pierde mucho tiempo, distrae mucho, puede frustrar. Ahora yo misma digo que soy lo que me va a ir estupendamente <ríe> y camino todo hacia allá y estoy muy metida en cosas de autogestión, es decir, de crear nosotros mismos los espacios tanto para mostrar la obra como para venderla sin ninguna sin ningún tipo de recato, sino gestionarnos nosotros mismos. Yo hago camisetas, hago gráficas, hago de todo, me lo digo sin ninguna vergüenza, pues, o sea, es una manera de supervivencia, no tanto como a la antigua, esperar que una galería me represente, sentarme tal, o esperar que me inviten al festival tal de poesía, no sé qué tal, no, yo estoy constantemente haciendo cosas, y en Europa, en Caracas, en China, donde esté, estoy haciendo siempre, no me para nadie, pues esa es como ya una batalla de, de vida, ¿no? Que no te pare nadie, que no te pare la, la tristeza, la soledad, el dinero, bueno, así sea con las uñas, esa es como mi gran batalla, pues. Eh,
0: cuando fuiste a Venezuela, fuiste ahora al principio del año, ¿no? Te fuiste para quedarse 28 días y uh -huh. creo que vas a cumplir como casi un año. Eh, bueno, desde cuando sí, llegaste, casi a Caracas, un año, eh, empezaste a hacer unos diarios como crónicas de tu cotidiano en video, con la cámara de tu teléfono, utilizando un lenguaje visual uh -huh. eh, propio y poético que son bastante impactantes. Hay una frase que utiliza en uno de tus videos donde habla del cotidiano y, y te pones en un lugar de observadora, pero no contemplativa, ¿no? Una observadora uh -huh. activa, eso, cuestionadora. Eh, tú dices... Como espectadora, uh -huh. uno como que se apaga e se enciende o mundo. Então, me gostaria que contara um pouco desse projeto e o que é es este mundo que se enciende uh -huh. em en câmera de tu móvel, em meio dessa uh -huh. pandemia.
1: Sim, eu estou sorprendida de los diarios diários, como han gustado esses diários, porque são feitos com o móvel, com o mais precário que. Es. Un programita de esos que te bajan en el móvil y muy humildemente, pero yo creo que lo, es decir, lo que se enciende siempre es un poquito de verdad, pues, si se enciende un poquito de verdad, si uno pone un poquito de carne en el asador, eso siempre conecta, ¿no? Es como la chispa, la final. Incluso mentira, como decía Paz Pessoa, que hay mentiras que son verdades, ¿no? que el poeta es un fingidor. Sí, pero que haya implicación, que haya algo puesto de ti, incluso para mentir, algo de lo ridículo que eres, o de lo delirante, <risa> pero algo de ti, ¿sabes? Yo creo que esos diarios lo que tienen es que yo intenté de verdad hacer un diario, <risa> que es contar lo que me estaba pasando, ¿sabes? Y en, en ese sentido, esa es la luz que se enciende, la de, la, la de algo que de verdad está conectado con lo que tú eres y lo que tú haces, o, y no necesariamente o solamente con lo que tú quieres proyectar o la imagen, ¿no? Que también, bueno, que también cabe, ¿no? Solo que en ese caso los diarios siento que sí cumplieron su función autoetnográfica. Uh -huh. En ese sentido, yo sí que trabajo mucho con el autorretrato, e incluso mis fantasías, eh, pero todas conectadas con, con mis ansiedades, con mis con mis anhelos, y, y me expongo bastante a veces, a veces demasiado. ¿eh? De una manera naif, o sea, no es un arte demasiado... Yo siempre digo que soy como una naif dark. Eh, eh, puede tener aspectos oscuros, pero siempre es como... Yo siento, a veces yo misma veo mis cosas con cierta ternura porque digo, bueno, no, no son tan... Sí, sí, es que Hay una exposición, hay algo como de estar sin cáscara, pero la luz que se enciende siempre, cuando yo hago los diarios, es la de la observación, la de poder o la de expresar o la de pensar o la de reflexionar con un poquito de verdad. Y eso es como una luz que se enciende porque te puedes ver en ese espejo. Si la luz está apagada, si no hay ese poquito de verdad, no te puedes ver en ningún espejo. Eso es lo que creen. Y cómo ha sido
0: para ti esa llegada, todo ese tiempo en Venezuela y bueno y haciendo, yo llamo de crónicas que son como crónicas contemporáneas, pero obviamente que claro sí. eh, eso eso también causa mucha empatía, ¿no? de ver porque se sí. siente conectada contigo y también con tu conexión. Como el mundo, ¿no? Con la energía de lo, de la, del espacio que tú ves o con la energía de la gente. Eso te lleva a observar también cosas que tal vez uno no se dé cuenta, ¿no? Pero a través de ti, observando los detalles. Entonces me gustaría que me dijera cómo ha sido para ti todo ese tiempo y haciendo esas crónicas. ¿Cómo te fue este año, además este año de pandemia, para ti?
1: Ha sido el año más intenso, el segundo año más intenso de mi vida. He tenido dos momentos en mi vida de quiebre, de ruptura. Uno fue este año y el otro era cuando era muy jovencita. Pero bien, ha sido como un año de ruptura para bien, siento yo, para crecer, para forjarme. Este es un país que, bueno, tú sabes, está atravesando una crisis política, económica muy dura, sobre todo para la gente de a pie. Para otra gente, tú sabes que los oportunistas, aquí tenemos un dicho que dice el caimán o el lagarto en la boca del río, sabes, esperando. Bueno, para el oportunismo siempre hay una clase de gente oportunista que le irá bien independientemente de lo que pase, ¿no? Pero, pero el gran, la gran mayoría de gente aquí está pasando las duras pues. Y sin embargo yo he recibido tanto cariño. ¡Wow! Increíble. Yo tenía 18 años que no vivía aquí, ¿sabes? Wow. Y yo desde este país es muy diferente de lo que lo encuentro. Y he recibido un cariño increíble, de verdad, yo, y conmovedor, porque es todo un reto cada día, pues, moverse, la gasolina, la salud, las medicinas, la comida. Es un reto, hombre. O sea, no hay para dónde agarrar. No estoy hablando de política, es la realidad. Uh -huh. El que no la quiera ver, pues, está, es muy indolente. Así mismo, como te lo digo, es la realidad, es duro, es difícil. ¿Por ¿Cuáles son los motivos? No sé, no soy politóloga. Pero ahorita es difícil, hay mucha corrupción. Esa es la verdad. Al que no le guste, pues mira tú, que se lo haga ver. Es duro, es duro. Y sin embargo la gente ha sido tan generosa conmigo. Yo vivo en ese, en ese dilema porque a veces pienso, wow, pero vivir aquí va a ser complicado, pero joder, vivir sin este amor, ¿cómo voy a hacer? ¿Sabes? Y bueno, el clima es mi, es mi país, yo siento que florezco aquí. Así, como las matas, como los animales, conecto mucho con, con la luz, con mira suena hippie pero con la luz con la montaña porque es mi hábitat y eso siempre tiene es atractivo pues que es, que supera lo racional que supera todo lo que yo te puedo explicar de Venezuela y en España tengo también mi vida hecha ya y muchos afectos y han apreciado mucho mi trabajo y me siento muy agradecida y tengo una vida que aprecio donde tengo una libertad también para moverme siendo mujer sola y siendo lesbiana también me puedo casar aquí hay todavía esa lucha pendiente habrá que lucharla quiero yo lucharla no quiero lucharla pues no, no lo tengo muy claro, en verdad vivo con un dilema muy muy fuerte, pero mi estadía aquí en Venezuela ha sido eso, muy duro por un lado porque ver la realidad de la del venezolano medio, pues me duele por supuesto no soy una indolente como dije y muy bella por otro lado porque la naturaleza de la gente y la naturaleza de la ciudad es increíble, súper generosa y me siento como avasallada. No tengo una respuesta clara, tengo un sentimiento muy ambiguo respecto a qué está mejor y qué está peor, ¿sabes? Sí. Entre los dos escenarios en los que vivo, pues entre Barcelona y Caracas. Claro, aquí están pasando cosas muy graves, no hay que minimizarlas, ¿eh? pero graves de verdad. Sí. Uh
0: -huh. Ahora que estás ahí en Caracas desde el inicio de la pandemia, eh, ¿has tenido contacto con colectivos de artistas, laboratorios ciudadanos y uh -huh. también... Eh, sí. que son redes colaborativas de personas que... Sí que se está utilizando en, en otros, sí. otros países también, ¿no? Que es una plataforma destinada a fomentar la
1: creatividad, la producción sí. cultural. Mira, Luciana, está hablando con los amigos de Laboratorio Ciudadano, que ellos son como una movidas de ciudadanía que busca como, bueno, generar convivencia, promover una buena convivencia a través de la no violencia y tal, y son movidas de gente muy joven, como una energía muy bella y que están tratando de que nazca de aquí, que, que todas esas movidas nazcan de aquí, no de teorías que vienen de afuera ni de nada. Y esta gente que, que no pertene, que no son partidistas, que que están trabajando de los, desde, el, desde el lugar común, digamos. Oye, son increíbles. Hay movidas aquí en Caracas muy interesantes. Yo creo que por allí va la cosa realmente. Ayer lo hablaba con ellos porque vinieron a ayudarme a un recital que tuve con lo técnico y de verdad sí creo que por ahí va la cosa y que por eso tenemos que hacer culos con Brasil, con todos lados, pero de a nivel ciudadano, ¿sabes? Se nos ha llenado de, de demagogia y discursos y no, estamos demasiado ocupados con eso y hay que ver cómo es la cosa en la calle, quién es el ciudadano que está pendiente de que íbamos todos mejor y cuál es el que, bueno, hay que convencerlo de que lo mejor es que todos vivamos sí. bien. Pero sí, hay movidas, hay movidas de artistas, de poesía increíble, la poesía en Caracas está más viva que nunca, hay movidas de música, hay muchas movidas, el problema sigue siendo lo estructural, pues, obviamente, si Si el Estado funcionara en armonía con su, o sea, si, si nos representara realmente, nos representaran con cariño y tal, pues, sería estupendísimo, porque aquí hay talento y hay mucho que hacer, pues. Pero hay un problema estructural muy grande de que tiene que ver con el poder, cómo se ejercita el poder, ¿no? Y lo que ambiciona el poder. No es un poder de poder hacer, es un poder de poder limitar, es una locura sí así es da dolor decirlo suena durísimo decirlo pero es así pero si hay movidas y, hay, y el arte está siendo un lugar de encuentro Eso, ajeno a, a los poderes, a los poderes dominantes. O, no a, o donde se pueden encontrar y no... El arte está siendo un espacio bastante de, de reconciliación. Yo sí lo creo. Hoy de diálogo, vamos a decir que la reconciliación como tal no ha llegado porque ni siquiera hemos podido discutir el problema de verdad. Pero es, es un espacio de diálogo. El arte están siendo grandes espacios, muy importantes en Caracas. Están teniendo un rol muy, muy vital en una posible vía de, de encuentro, pues. Uh -huh.
0: Podríamos decir que la movida artística en Venezuela estaría como algunos pasos adelante en el sentido de que obviamente cuando sí. uno hace arte uno hace política también no porque es muy difícil quitar esa claro. la política sí. del arte digamos sí. pero interesante que tú digas que bueno, es que eh, no son partidarios
1: sí de eso que te decía más que hacer política en este momento quizás eh, eh, se Sí, bueno, es una política, claro que sí, es simple es sí, ejercitar el brazo ciudadano de, del sistema, pues que es el que puede ser más justo al final, porque bueno, es donde se, se generan los diálogos más cercanos y, y las luchas más comunes. pues. Pero sí, más que político, es un espacio de encuentro ahorita. Su función, creo yo, de, como observadora es más de espacio de encuentro todavía no es un espacio que está generando un impacto de cambio total pero sí está generando un encuentro como coño reconocernos después hemos estado aislados confrontados el discurso político oficial es de confrontación total constante fastidioso ¿sabes? ya no es un tema ideológico es que fastidia sabes están todo el tiempo confrontándose peleando y bueno hay todo este talento todas estas posibilidades de hacer cosas y están esos discursos antiguos y tal y uno heroico y sí, no sé qué y héroe y tal y hay la espada y no sé qué, bueno, este no sé, yo creo que hay una nueva manera política sin tanta rimbombancia que es, bueno, vamos a ver cómo hacemos para convivir mejor y que cada quien pueda desarrollar su trabajo pues, y en eso está el arte el arte está creando los espacios donde se están planteando esas preguntas bueno, ¿cómo hacemos para convivir mejor aquí? ¿o por qué no nos encontramos esta noche para hacer que esta noche sea bonita para todos y cómo podemos hacerlo entre todos? entonces eh, sí, sí está teniendo un rol protagónico las comida Sí,
0: incluso no solo también, también también la música se ha producido muchas cosas en Venezuela ¿no? ¿cómo está la comunicación de quien hace arte en Venezuela? ¿cómo está siendo la comunicación En con los otros países, eh, bueno, eh, vamos a quitar la cuestión política, sí. pero siempre hay un malentendido, ¿no? Y eso es también lo que nos separa de toda esa situación. Pero, ¿cómo está haciendo para integrarse, entregar las, eh, los artistas venezolanos con con los otros artistas.
1: Sí, cuando yo digo que la, hay más poesía que nunca, que hay más arte que nunca, la hay quizás porque la necesidad de expresar hay, han sucedido tantas cosas, pero eso me, re, me refiero a la, a la calle, ¿no? En realidad faltan publicaciones, faltan exposiciones, falta pues porque aquí hay mucho potencial para desarrollar, pero estructuralmente falla, pues. Y tu pregunta era ¿cómo están haciendo para comunicarse afuera? Bueno, hay dificultades porque aquí internet es complicado, sin embargo, bueno, claro, ahora que se ha digitalizado todo más, se puede conectar la gente más con poesía venezolana o Hay más actividades en Internet y la gente quizás le presta más atención. Quizás eso sea al favor de nosotros, que nos cuesta tanto. En, estando aquí cuesta bastante, digamos, viajar, por ejemplo, ¿sabes? O hacer un libro en físico. Los recursos, pues, es caro. Vivir aquí es caro ahorita para el sueldo del venezolano. Y bueno, Internet quizás ha sido una oportunidad para conocernos. Pero sí que, por eso insisto en el intercambio entre Brasil... Venezuela, invitarnos, conocernos, preocuparnos. No solo consumir el arte que ya está, tú sabes, eh, que ya ha tenido el privilegio y que menos mal que lo ha tenido pues, de ser conocida, pero también interesarnos por los artistas locales. Eso depende mucho de una vitalidad Local también, ¿sabes? Aquí la hay, pero falta estructura todavía, sí. Aquí hay vitalidad. Pero ahora quizás nos podemos comunicar un poco mejor, pero falta publicaciones, falta apoyo, claro que sí, para, para que nos conozcan afuera, sí. Ahora, claro, también hay una diáspora de venezolanos que se ha ido, que se ha repartido... En estos últimos años, por todo el mundo y ha dado a conocer la cultura venezolana de una manera que no se había dado a conocer antes. Nosotros no éramos un país realmente de emigración y ahora es ahora lo somos. Pienso que somos uno de los primeros del mundo. O sea, la, la movida migratoria que ha habido en Venezuela ha sido brutal. Es quizá una de las cosas que ha cambiado más la fábrica social de Venezuela. De mi punto de vista, es positivo porque la gente sale y ve otros mundos y ve que no es fácil, que hay que apreciar lo que uno tiene. Pero por otro lado, también es negativo porque, bueno, todo el dinero invertido, todos los recursos en gente talentosa, toda esa gente que podría estar desarrollando cosas aquí, incluyéndome. Estamos todos desperdigados. Quizás sería interesante apostarle un poquito al, al país. Lo que pasa es que sí, es un escenario complicado.
0: Sí, esa situación en Venezuela, yo creo que solo los venezolanos o quien vivió en Venezuela, eh, esa complejidad es capaz de entender. Además que es interesante porque sí. los venezolanos tienen una característica de su historia de recibir a los inmigrantes, ¿no? Entonces, siempre recibir toda Latinoamérica, sí. toda Latinoamérica ha vivido en Venezuela, ¿no?
1: Europa, Europa, Europa también, español, italiano, todo.
0: Exactamente, entonces, claro, esa condición de inmigrante no es una característica. Y siempre fueron bien recibidos, o sea, uh -huh. eso es algo que, que también uh -huh. eh, es preocupante, ¿no? Porque muchos venezolanos también se están yendo y. y, y Enfrentan situaciones
1: muy difíciles, ¿no? Sí, ha sido duro para mucha gente. Eh, bueno, es un mundo duro, un mundo duro, hombre. Para para gran mayoría de los inmigrantes en el mundo es duro, para la gran mayoría.
0: <risas> ¿Cómo ha sido cuando tú eh, hablas de esos temas a través de tu trabajo, eh, de tu poesía o eh, uh -huh. de, de tu trabajo en general, Cuando tú tratas de explicar esa complejidad, ¿cómo ha sido para la gente entender eso, la gente en Europa, por ejemplo, y en otros países? Porque eso también no deja de ser una gran herida, ¿no? ¿Los venezolanos tienen ese esa yo
1: como no explico mucho, en verdad. Si tú ves mis poemas, mis poemas no son muy explicativos en el sentido de que no, no son analíticos. Algunos sí, pero la gran mayoría no. Por lo menos los de Venezuela son más afectivos. Entonces, más que yo eh, explicar, yo lo que hago es un retrato desde lo que yo siento y lo que yo hago. mi decía, Como mi pintura son muchos retratos, escenarios. ¿Sabes? Más que explicar... Yo pongo un escenario y cada quien que se arme su historia, ¿no? O que la interprete como quiera. Sí, porque explicarlo es muy difícil, ¿no? Y porque una explicación nunca un país lo va a describir. Una explicación es como una experiencia. Yo prefiero compartir mi experiencia y, y si la otra persona la quiere escuchar, bien. Si no... Pues mira, porque a veces sí que frustra mucho tratar de explicar lo que pasa en Venezuela porque como está tan polarizada la discusión y el mundial entre izquierdas, derechas y tal, todo el mundo te jala como para su lado, ¿no? Y eso se ha manipulado mucho, se ha instrumentalizado mucho y para los otros es un tema político y de revolución y tal y para uno son historias personales, ¿ves? Entonces ya yo no caigo en esa discusión y trato de explicar nada, sino que yo... Expreso en mi experiencia, y, y bueno, habrá gente que la aprecia y otra que no le parece legítima. Y si entienden o no, a veces ya no lo pregunto tanto, ¿sabes? Porque me frustraba mucho como tratar de hacer entender a alguien un dolor, pues, y a veces, o oh, una alegría también, pero a veces como que la gente tiene que sentirlo. Y, se, y creo que lo sienten más si hago como retratos, más bien antes de tratar de que sean explicativos, que siempre, simplemente sean retratos. Más o menos mi poesía es así y mi pintura también. Me gustaría
0: que para finalizar, eh, que tú nos dejara con tus palabras, con tu poesía y sería maravilloso.
1: Ok, te voy a leer un poema. Te leo un poema que tengo aquí. Este se llama Deseo dejarme llevar. Se suponía que el mundo simbólico era lo más importante. El hombre consciente elabora su mundo simbólico y el mundo simbólico se lo traga. Poder, belleza, autoridad, dinero, justicia. Me gustaría chillar como un mono en el medio de la noche y entre árboles de mango no pensar en el futuro y que el futuro fuese. Como una selva en la que entro hambrienta. Fruta, hambre, cuerpo, lluvia, irracional. Me dijeron que la educación era lo más importante, pero nadie me dijo que se podía educar para destruir o incluso para construir que es destruir también casas, autopistas, fábricas, discursos, bombas. Quiero abrazarte largo, pero ahora no se puede. Quizá mañana tampoco se pueda. En realidad no sé si será posible vacante, conformidad, secreto, sueño. Voy a caminar a la playa porque la playa siempre me hace sentir mejor, porque la playa no dice nada, porque la playa no tiene alegato, original, brisa, silencio, pertenencia, Cero, deseo no querer nada, deseo no querer nada y dejarme, deseo nada desear, deseo dejarme llevar, porque la playa no dice nada, porque la playa no tiene alegato, porque la playa no dice nada, porque la playa no tiene alegato.
0: Esta é Blanca Haddad, e este foi Arte em Movimento. Envie os seus comentários e sugestões para o meu perfil Instagram, robo Luciana Fins, se inscreva e fique por dentro das novidades. Um abraço para todos, e muito obrigada, Blanca, e até o próximo episódio.
1: Muito graças, Luciana, Muitas graças.